0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v sobotu 11. února. Papež jmenoval zvláštním vyslancem pro Medjugorii polského arcibiskupa Henrika Hozera. Jeho poslání je však výručně pastorační. Dialog má být veden na bázi bratrství a nikoli tolerance řekl apoštolský nuncius při OSN v Ženevě monsignor Ivan Jurkovič. Téměř třetina evropské mládeže nosí tetování či piercing. Jaký postoj zaujímá k těmto jevům náboženství, zkoumala Jana Gruberová v článku, který uslyšíte na závěr našeho pořadu. Hezký poslech přeje Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu Vatikán. Petrův nástupce dnes jmenoval zvláštního vyslance svatého stolce pro Međugorje. Dneškem, na který připadá liturgická připomínka pani Marie Lurcké, pověřil papež polského arcibiskupa Henryka Hózera, aby se odebral do Međugorje jako zvláštní vyslanec svatého stolce. Cílem jeho mise, jak uvádí vatikánský sekretariát pro komunikaci, je získat hlubší znalosti o tamnější pastorační situaci, zejména co se týče potřeb věřících, kteří tam putují, a na základě toho navrhnout eventuální pastorační kroky do budoucna. Povaha této mise je tedy výlučně pastorační, upřesňuje vatikánské tiskové sdělení. Monsignor Hozer, který je ordinářem diecéze Varševa Praga, bude nadále vykonávat svoji biskupskou službu, a svoji misi splní do letošního léta. Končí tiskové sdělení svatého stolce. Ke jmenování lze doplnit, že arcibiskupovi Henriku Hózerovi je 74 let, původním povoláním je lékař. V roce 1969 vstoupil do misijní kongregace Palotínů. V letech 1975 až 1996 působil jako kněz ve tedy v době, kdy v kraji Kybeho došlo k mariánským zjevením, jejichž autenticitu uznala v roce 2001 místní ordinář. Jan Pavel II. jmenoval monsignora Henrika Hozera v roce 2005 arcibiskupem a pomocným sekretářem Vatikánské kongregace pro evangelizaci národů a v roce 2008 její Benedikt XVI. jmenoval ordinářem bezmíněné polské diecézy Varšava-Praga. Těsně po zveřejnění tohoto jmenování odpověděl na otázky novinářů ředitel tiskového střediska Greg Berg, který zdůraznil, že zvláštní vyslanec se nebude věnovat otázce mariánských zjevení, které jsou v kompetenci kongregace pro nauku víry. Mise arcibiskupa hozera, řekl dáleberg, je projevem pozornosti, kterou svatý otec věnuje poutníkům. Její účel tedy není inkvizitorský nýbrž ryze pastorační. Zvláštní vyslanec svatého stolce bude v kontaktu s tamnějším diecézním biskupem, menšími bratry, kterým je svěřena Farnost Medjugorje, a s místními věřícími, uvedl ředitel tiskového střediska svatého stolce. Vatikán Před čtyřmi roky, 11. února, papež Benedikt odstoupil z úřadu Petrovské služby. Toto nevídané gesto se stává stále srozumitelnějším také díky mimořádnému vztahu bratrství mezi emeritním a úřadujícím papežem. Mluví o tom v rozhovoru pro vatikánský rozhlas předseda vatikánské nadace Josefa Ratzíngera Benedikta XVI, otec Federico Lombardi. Věro, je inedito, ma je vysuto, a ano, je to opravdu nevídané, ale tento vztah je prožíván zcela klidně a normálně, protože motivace a způsob, kterým došlo k papežově odstoupení, byly zcela přímo čaré, jasné a klidné. Všichni si pamatujeme na poslední setkání papeže Benedikta s kardinály, kteří přijížděli do Říma, aby se připravili na konkláve. Na tomto setkání Benedikt XVI, aniž by věděl konkrétně, kdo bude jeho nástupcem, přislíbil mu svoji poslušnost a respekt. Kardinal Bergoglio tam byl přítomen, a všichni si to pamatujeme. To, co řekl, se potom uskutečňovalo v diskrétní a poklidné duchovní blízkosti jeho nástupci, který, jak sám papež František již vícekrát řekl, cítí podporu jeho blízkosti a modlitby. Udržuje vztah návštěvami, telefonáty, mnoha důvěrnými projevy úcty a prozbami o duchovní podporu. Prožíváme tedy tuto nevídanou skutečnost, která je krásná a útěšná. Řekl bych, že pokaždé, když vidíme papeže Františka a jeho předchůdce spolu, působí to velkou radost všem. Je to krásný příklad jednoty v církvi. Pohlíží se otec Federico Lombardy za čtyřmi roky, které uplynuly od abdikace Benedikta XVI. Ženeva. Apoštolský Nuncius Monsignor Ivan Jurkovič hovořil na půdě OSN o roli dialogu, zdůraznil, že má být veden na bázi bratrství a nikoli tolerance. Dialog má strategický význam na všech stupních, tedy v diplomacii, mezi náboženskými vyznáními a mezi kulturami. Zvláště v rámci náboženských tradic může přispět k formaci lidského svědomí, řekl papežský vyslanec při ženevských institucích OSN v rámci setkání pořádaného spojenými národy a Organizací pro islámskou spolupráci. Monsignor Jurkovič to řekl s odvoláním na promluvu papeže Františka, který během své loňské návštěvy v Mešitě v Baku řekl, Je to velké znamení, že se setkáváme v bratrském přátelství na tomto místě modlitby. Znamení, které manifestuje onu harmonii, kterou mohou vytvořit náboženská vyznání na základě osobních vztahů a dobré vůle svých představitelů. Pouhá tolerance, dodal vatikánský diplomat, tedy není naší společnou půdou, protože má negativní konotaci. Vztahy mezi náboženskými vyznáními by se měly zakládat na dynamičtějším pojmu bratrství. Jeruzalém. Izraelský jezuita, otec David Neuhaus, vikář jeruzalémského patriarchátu pro hebrejský mluvící katolíky, se jakožto koordinátor odboru pro migranty při latinském patriarchátu obrátil na ministra vnitra státu Izrael, Arieha Dery, s případem 14-11 letých Filipínců, kteří se narodili v Izraeli v rodinách imigrantů a kterým hrozí spolu s celými rodinami vyhoštění v důsledku toho, že nemají dokumenty o trvalém pobytu. V dopise, o kterém referuje agentura Fides, poukazuje zmíněný jezuita židovského původu napřípad filipínského prezidenta Manuela Quezona, který v roce 1930 přijal 1300 židů, kteří utekli z Evropy před nastupujícím nacizmem a s poukazem na mladé Filipínce se obrací na ministra. Rozhodli jste, že pro ně ve státu Izrael není místo. Všichni tito mladí se však narodili tady. Jazykem, který ovládají nejvíce, je hebrejština. Izrael považují za svoji vlast a přeji si žít zde a přispívat k rozvoji a prosperitě naší země. Prarodiče těchto mladých, píše dále otec House, otevřeli Filipíny židům prchajícím před Šoá. Jejich rodiče přišli, aby se zde starali o naše staré, postižené a nemocné lidi a činí tak zodpovědně a s Mnozí z nich nechali doma svoje rodiče, nemocné a postižené, aby se ujali těch našich. Otec David Neuhaus proto označuje eventuální deportaci těchto dětí za krutý akt, který je zradou laskavosti a velkorysosti. Izraelský jezuita proto vybízí izraelského ministra vnitra, aby vypovídací dekret zrušil. Konec zpráv. Mouda piercingu se dnes týká téměř třetiny evropské mládeže přičemž převažují dívky a mladé ženy. Ze šetření italské agentury Eurispes, prováděné na vzorku 3800 mladých lidí, vyplývá, že více jak 20% dospívajících Italů mezi 12 až 18 lety si aplikovalo piercing. Zároveň se počátkem tohoto století navrátila obliba tetování, které však nemusí být pouze výrazem adolescentního vzdoru či způsobem, jak kreativně zvládnout složitý vztah s vlastním tělem. Odborníci z Římské pediatrické nemocnice bambín v posledním čísle svého osvětového měsíčníku Hospedále Bambíno-Žezu upozorňují na zdravotní rizika jmenovaných praktik a radí rodičům i vychovatelům, jak s nimi nakládat. Studie o mladých lidech s průměrným věkem 16 let totiž dokazují, že mnozí zastánci piercingu a tetování tíhnou ke konfliktnímu vztahu s rodinou emotivní nestabilitě, impulzivitě a stálému hledání nových věmů. Objevuje se u nich dysfunkční chování, návyk nakouření a časté požívání alkoholu. Tělo se v tu chvíli pro mladého člověka stává jakýmsi vypravěčem toho, co nedokáže vyjádřit slovy. A náhle před dospělými stojí namaskované a nalíčené, vyhublé anebo naopak napumpované. Či v krajních případech sebe poškozování dokonce úmyslně zraňované. Tetování i piercing jsou nesmazatelné jako zkušenosti a promlouvají řečí symbolů. Jejich aplikace obráší bolest, odvahu a oběť stejně jako iniciační a transitní rituály. Odpovídají tak na touhu pohrdinství, která je mladému člověku vlastní a na kterou zřejmě současná výchova příliš nedbá. Rodiče a vychovatelé by tedy vůči obdobným projevům měli zaujmout spíše chápavé než odsuzující postoje, a zároveň by měly varovat před zdravotními riziky. A těch podle lékařů z římské nemocnice není málo. Bakteriologické infekce, které po vstupu do krevního oběhu mohou ovlivnit i srdeční funkci, přenos virů žloutenky typu B a C a v menší míře také viru HIV. nemluvě o alergických reakcích na tetovací ingoust a kov užívaný při piercingu. Jak nicméně vyplývá z písemnosti Mezinárodní asociace exorcistů z přístupněných portálem Interis, zatetování, které někteří lidé označují jako druh umění a jiní jako vyzdění těla, se skrývá ještě cosi znepokojivějšího. Původ polinéského pojmu Tatu, který údajně jako první použil moře plavet James Cook, se v různých pramenech vysvětluje různě. Podle Združení exorcistů však vznikl spojením slov ta, tedy motiv vyritý do kůže, s výrazem atua, tedy duch, což jasně odkazuje k okultnímu původu tetování. Malby potetovaných mužů, nalezené v některých tichomorských jeskyních a staré až 60 tisíc let, vypovídají o tom, že se domorodci úmyslně zraňovali a pomalovávali si tělo, aby oddálili zlé duchy a potvrdili svůj sociální status. Není proto divu, že v náboženstvích se na tetování nehledí zrovna vstřícně, a to nejenom v křesťanství. Většina sunických muslimů považuje trvalé tetování za tabu. V jednom z hadítů zakladatel islámu Mohamed zlořečil jak tvůrci tetování, tak tetovanému člověku. Podle jiného hadítu zase potetovaný člověk volí satana a odmítá Aláha. Rovněž judaismus tetování odmítá a odvolává se přitom na verš ze třetí knihy Mojžíšovi: Nesmíte si dělat zářezy na svém těle kvůli mrtvým. Nesmíte se tetovat. Já jsem hospodin. Zpočátku šlo o zákaz pohanských obyčejů při smutečných odřadech, který se však časem rozšířil. A co katolická církev? Svatý Bazil ve čtvrtém století varuje před tetováním a považuje ho za úkon, kterým se člověk přidružuje k ďáblovým učedníkům. V roce 787 papež Adrian I potvrdil jeho absolutní zákaz na druhém licejském koncilu. Italský teolog Simone Juliano. Ve svém manuálu démonologie píše, že při tetování se uskutečňuje pokrevní pakt s osobou, která tetování realizuje. Tímto paktem krve se tělo otevírá vstupu zlých duchů. Byť tetování můžeme považovat za pouhý výraz estetického cítění. Nikoli náhodou tedy exorcisté narážejí na velké obtíže, když mají pracovat s potetovanými osobami. Při obřadech exorcismu pak posedlého člověka potetované části těla silně pálí. Konstatují často kněží pověření službou exorcismu. A přitom nezáleží na tom, zda si na sebe dal vytetovat křesťanské výjeviče symboly. Toto upřesnění je důležité, protože také v křesťanství existuje tradice nesmazatelného značkování těla. Členové koptské církve si tetováním křížů a jiných náboženských symbolů udržují křesťanskou identitu v převážně muslimském kontextu. Při bazilice v italském mariánském Loretu. Zase dlouhá staletí působili takzvaní mniši značkovači, kteří na požádání vyryli do pleti trvalé znamení o vykonané pouti. Jejich po většině sakráně inspirovanou nabídku tetování uchovává místní muzeum. Mimo jiné se zde dozvíme, že poutníci si dávali tetovat hlavně dlaně a zápěstí stouhy připodobnit se stigmatům sv. Františka z Asizi. Také účastníci křížových výprav nosili na těle vytetované znamení Jeruzalémského kříže, aby se jim v případě smrti na bitevním poli dostalo důstojného křesťanského pohřbu. Církev však tuto praxi jen nerada tolerovala a dodnes se netají svými výhradami vůči cejchování těla, které zhrnuje florenský profesor morální teologie otec Gianni Choli. V první řadě je to zdravotní riziko za druhé pak silně erotizované pojímání lidského těla, spojené s provokativním exhibicionismem, což je z hlediska křesťanské morálky nepochybně problematické, a konečně ezoterický až satanistický původ tetování, který by především křesťany měl přivést k zamišlení. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu!